1: Hej och välkommen till Svets utbildningspodden, en podcast av Tankesmedjan Forum för Policy. Forum för Policy är en oberoende tankesmedja som syftar till att driva på innovation och utveckling i alltså och sjukvården och omsorgen. Jag heter Magnus Leilö och arbetar till vardags för läkemedelsindustriföreningen, men även styrelseledamot i Forum för Policy. Olivia Holm sitter glatt och trevligt vid min sida. Vem är du idag?
0: Jajamensan, idag är jag som vanligt också styrelseledamot i Forum för Health Policy, men annars policychef på Kry.
1: Precis, och dagen till ära har vi en till styrelseledamot i Forum för Health Policy och en stark röst på den svenska patienthimlen i, vår, i, i vårt digitala rum. Varmt välkommen Inger Ros.
2: Tack så jättemycket.
1: Men inte bara en stark röst som är kunnig också. Så vi kastar oss in i dagens första fråga. Hur tror du att svensk hälso- och sjukvård ser ut 2040?
2: Det var en utmanande fråga. Men jag tänker att jag börjar i det lilla. För det finns en fråga som har följt mig väldigt, väldigt många år. Och det är att 80% procent av kostnaderna i sjukvården går till de med kroniska sjukdomar. Och man verkar aldrig komma till rätta med det. Och jag hoppas att man har gjort det så man faktiskt kan använda resurserna mer effektivt än att eh, vi ska lägga sånt som vi vet kostar mycket pengar. Det är den första utgångspunkten. Och då får
1: jag, då får jag bara hoppas eller tror du?
2: Ja, jag tror. Jag vill tro. Jag Bra. tänker opinionsbilda för det. Jag vill tro att det ska vara så. Därför att det är ofta så, eh, både som medborgare och patientföreträdare så knackar man ofta på dörren och säger att vi måste ha mer resurser. Men jag vill gärna ha utgångspunkten att jag tycker att det finns resurser som också kan användas på ett bättre sätt. Och det här är en sån utgångspunkt. Bra svar.
1: Då ska inte jag bryta med. Fortsätt med, med din punkt två.
2: Ja, så det var liksom den, den ena biten. Sen eh, tror jag att vi har kommit längre i personcentrerad vård. Och det tror jag också är ett redskap till att kunna sänka kostnaderna för de med kroniska sjukdomar. Att det är en förutsättning för att det ska bli bra. Så det tror jag är nästa bit. Jag tror också att vi i samverkan mellan olika aktörer, i samverkan mellan det offentliga, privata, civilsamhället också har kommit bättre i förebyggande arbete. Och det vi också säger kallar egen vård. Eh, där vi kan använda oss av de digitala lösningarna som nu växer fram. Det är några saker.
1: Ja, men, det är ett jättebra svar. Nu fattas Livia och jag ska ställa frågor. Vi är båda suckna. Så jag slänger över bollen till dig, Livia. Vill du ta, ta <laughs> fråga nummer två? I
0: ja, men precis. Vi fortsätter. Um... Om du liksom ser till andra system i eh, världen. Vad skulle du vilja sno från andra hälso- och sjukvårdssystem för att eh, förbättra den svenska hälso- och sjukvården? Och varför? Mm.
2: Det är också en utmanande fråga där, där jag har funderat väldigt mycket eh, för att hamna rätt ut, utifrån den roll jag har. Eh, och då tänker jag att eh, det som eh, Norge och Danmark har lyckats väldigt bra med det är fasta vårdkontakter de har oöverstegliga siffror i förhållande till oss i Sverige och det är en sån utmaning som jag tycker att vi, vi måste lära oss i Sverige. Eh, jag tänker också att eh, vi behöver ha ett mycket mycket bättre system där vi faktiskt kan leva upp till de lagar som är beslutade eh, och då tänker jag på Patientlagen och där har ju då både Norge och andra länder ett mycket bättre uppföljningssystem än vad vi har i Sverige. Vi fattade beslut om den här lagen 2015 och den är fortfarande en lag utan genomslag. Och här ligger de här sakerna som vi är beroende av för att få en personcentrerad vård. Här ligger fast vårdkontakt, här ligger bemötande, här ligger tillgänglighet i de frågorna. Så det, det är sådana system. Så jag skulle vilja sno dels det här med fast vårdkontakt. Vi har ju frågan på diskussion i Sverige, men vi lyckas ju inte. Det är ju en fråga som inte är ny. Men vi lyckas ju inte, utan den finns alltid på dagordningen. Och sen också det här att vi får ett bättre system där patienter och medborgare faktiskt kan göra sin röst hörd när man inte får rätt bemötande. Vi har inget sånt bra system. Det är några saker
1: bra saker att nu Och alltid kul att sno från grannländerna också. Ja. <laughs> Om vi tar oss vidare. Nu är det det hemma. Får
2: jag, ja. jag, får, jag, får jag komplettera en sak. Ja, som jag tycker är väldigt eh, spännande i det här. Och det är att eh, innan jul så vart jag utsedd att ingå i ett forskningsprojekt via GPCC som är Centrum för personcentrerad vård i Göteborg. Och det forskningsprojektet ska ha en utblick internationellt hur personcentrerad vård fungerar och vad vi kan ta för olika saker därifrån.
0: Och det ska bli jättespännande.
1: Oj, det lät ju verkligen spännande.
0: Mm. Verkligen, då får du komma mm. tillbaka och berätta om det projektet vad ni lär er när kommer Absolut,
2: ja, vi ska första möten nästa vecka.
1: Mm. Men det är bra, för vi gillar ju utblickar och vi gillar att förbättra svenska hälso- och sjukvård så det passar ju liksom utmärkt med både vårt tema men också med ditt uppdrag. Ja,
2: och vara överens är Jag gillar också den här utvecklingen.
1: <laughs> <Eller hur? laughs> ja, Precis. det är chansen att få vara överens ibland. Det är, det är klart, vi ska, vi ska få in lite dynamik också i det här. Men ja. då, då kastar vi oss in i... i, i en fråga som faktiskt är din hemmaplan skulle jag säga. Eh, kanske inte att spökskriva men om, eh, nu är det ju val på gång. Eh, och, yep. och vi tänkte ställa frågan om, om du fick föda in ett eller flera ämnen i, i debatten inför det svenska valet. Hur, vad, hade du velat, vad hade du velat att den skulle handla om den svenska debatten inom framförallt svenska sjukvård tänker du då?
2: Nu tar jag på mig verkligen oförändrade rollen i Riksförbundet klung, För vi har naturligtvis förberett den kommande valrörelsen. Så, och frågor som vi vill driva. Ja, hemmaplan. som vi vill driva. Då vill jag börja med den här ingången. Eh, att eh, under eh, så två miljoner människor lever med hjärt-, kärl- och lungsjukdomar. Två miljoner människor. Den frågan får en väldigt liten plats i den offentliga debatten. Vi vill lyfta upp och tala om hur många människor det är. Det här är den enskilt största folksjukdomen som flest avlider i. Och jag vill gärna göra en liten jämförelse så att man ska förstå utifrån den debatten som är nu. 2020 så avled 9 500 personer i covid. Det är förfärligt och det är ingenting vi ska negligera. Men under samma period avled 28 000 i hjärt, kärl och lungsjukdomar. Och det är en väldigt intressant, tycker jag, spaning på att vi faktiskt måste lyfta upp de här frågorna i den offentliga debatten. Så den biten håller vi på att rusta oss på. Och i det innefattar ju jag då naturligtvis att eh, vi ska prioritera personer som... Eh, har de här diagnoserna, eller att man får en tidig diagnos, man tidigt får hjälp, för många klarar sig och lever ett bra liv. Till exempel om man har högt blodtryck så finns det möjligheter att alla ska kunna ha ett bra blodtryck, bara vi får ta tag i de människorna. Fokusera mer på att leva med sundare levnadsvanor, det tycker jag också man lyfter in. Jag tycker att den offentliga debatten är väldigt kortsiktig. Det, det, man rycker liksom det som kommer och så tappar vi de här långsiktiga frågorna. Och där, den här frågan tycker jag är en sån här långsiktig fråga som alltid måste finnas på agendan i hela diskussionen. Och sen naturligtvis en utökad kontinuitet och samordning. En samordning av vårdens resurser och där inte medborgarna och patienterna ska vara budbärare i vården- och det är tillbaka det här med fast vårdkontakt. Jag tänker också lyfta fram eh, en, så, och påminna politiken om att vi har en hälso- och sjukvårdslag. Men vi pratar väldigt mycket sjukvård och väldigt lite hälsovård. Och varför har vi då en hälso- och sjukvårdslag? Och den frågan tänker jag också sätta på sin spets. Det är några saker.
1: Det är en bra fråga. Vad, vad tror du att det kommer att handla om i valet 2022 inom hälso- och sjukvård?
2: Jag tror att det kommer att handla om vårdplatser. Jag tror att det kommer att handla om vårdskuld. Jag tror att det kommer att handla om vilket styrsystem man ska ha. Om det ska förstatligas eller hur det nu ska göra. Det är några frågor jag tror att det kommer att handla om. Och sen kommer det bli sådana här frågor som man plockar in ad hoc. Och då tänker vi att vi som patientföreträdare vill vara ute tidigt och försöka få in de här frågorna också i diskussionen. Som faktiskt inte är ad hoc utan som är faktiskt, det är väldigt allvarligt att vi inte kan hantera det här på ett bättre sätt. Och en oerhörd kostnad för samhället. Vi skulle kunna minska kostnader rejält om vi fick tidig diagnos på alla de som lever med svikt eller högt blodtryck eller annat. För det finns möjligheter att hjälpa de människorna.
1: Ja verkligen och det, det är nästan så att jag skulle vilja att du fick skriva lite. För det, dina, dina valmanifester eller era tycker är, är viktiga. Du livar ska du... får du, väl fixa då? det då? Eller ja. För, för, ja, eller hur? För man har lite makt. Nej, just det. Eh, ja, Livia, ska, ska du knyta ihop faktorupen?
0: Ja, men absolut. Och då eh, kommer två sista fråga som vi alltid vill ställa som handlar om eh, din finaste patientanekdot. Och du har säkert många eh, från din roll som du har fått höra om, men...
2: Mm. Jag har många eh, och jag har funderat väldigt mycket eh, och nu kommer ni kanske bli lite förvånade men jag har ändå bestämt mig och jag har fått tillåtelse av min särbo att ta upp det här exemplet och det gör och inte, rör inte hjärt lung. men jag är eh, så djupt imponerad att jag vill ta upp det därför att det här är för mig den bilden jag vill se i svensk hälso- och sjukvård. Min eh, särbo fick eh, en eh, tjocktarmscancer här i höstas det är ju inte roligt i sig, men blivit så väl omhändertagen på ett fantastiskt sätt, gjort en operation och ska nu genomgå en cellgiftsbehandling. Det är en tuff resa naturligtvis, men med det stödet, det är så personcentrerat så det är fantastiskt. Med en kontaktsjuksköterska, med vårdplanering, med samordning, erbjudande om kurator, dietist, sjukresor. Jag fick erbjudanden om jag behövde någon att prata med. Alltså hela paketet är så personcentrerat. Så man känner verkligen att man är i fokus när man kommer till den här vården. Och jag vill lyfta fram det. För att jag tycker att det är ett gott exempel. Och det är det jag vill se i framtidens hälso- och sjukvård. För att jag tror att det skapar så goda förutsättningar. För det skapar att man tar bort oro. Alltså han har inte behövt ringa en enda gång och fråga utan Det har varit tydligt och klart. Det har bort oro, det har bort en onödig massa tid, det har bort en onödig massa provtagningar. Allting liksom fungerar. Därför vill jag lyfta fram det här som ett exempel.
0: Väldigt bra. Det där vill man ju djuptyka i lite mer. Hur kan vi få fler då att arbeta på det sättet som, som de vårdgivarna som är inblandade för, för din servo? Det blir ja. jättespännande. Ja. Jag tänker först så ska vi, vi har inte hunnit prata någonting om dig ännu. Nej. Kan du inte berätta lite? Vem är du? Vad är din roll idag? Och hur har du hamnat där? Lite bakgrund. Ja,
2: alltså Inger Ros jag. Ja. Och jag bor i Tumba i bordkyrkan. Och jag har en dotter och jag har en gemensam vårdnad om Stella, vår lilla franska bulldog. En liten valp som är nio månader. Och jag är väldigt intresserad av så vi började av att läsa. Och jag tycker väldigt mycket om att vara i naturen, i skog och mark. Och jag älskar växter. Så när våren kommer jag få vara i trädgården och då må jag bra. Det är lite kort om mig. Jag är ordförande då i Riksförbundet Gärtlund, som är Sveriges näst största patientorganisation. Vi har 35 000 medlemmar. Jag har varit ordförande där sedan 2010. Och, så det börjar bli några år nu. Innan det så var jag heltidspolitiker. Jag har varit politiker, heltidspolitiker i 16 år. Först i Botkyrka kommun och sen i, det hette då Stockholms läns landsting, men nu heter det Region Stockholm. Och där var jag under fyra år också ansvarig i Och hur jag hamnade här, ja det var någon som snappade upp att jag skulle börja trappa ner heltidspolitiken. För jag hade bestämt mig att 16 år tyckte jag räckte. Och på den vägen var det och jag var nominerad. Jag kände knappt en enda en i den här organisationen jag tänkte jag är galen som säger ja till det här. Och de är lika galna som föreslår mig i det här kvär. Hur ska det här gå? Men det har gått så fantastiskt bra och varit så otroligt roligt. Jag har varit valt på den kongressen, och jag har eh, verkligen med nya perspektiv tänkt ibland att de här perspektiven önskar jag att jag hade haft när jag var sjukvårdspolitiker. För då tror jag att jag skulle ha gjort en del saker annorlunda. Det är lite kort.
1: Ja. Vi ska fortsätta med jättelungdelen, men först måste vi fråga dig. Vad, vad läser du för något? Och vad kan du rekommendera lyssnarna att läsa?
2: Alltså jag är en väldigt deckarfrik. Jag älskar att läsa deckare eh, och, och försjunka det. Men jag tycker också om att läsa berättelser som är liksom lite verkliga. Eh, just nu håller jag på att läsa eh, Pascal Engman, eh, som är eh, det är en blandning av friktion och verklighet. Den är både bra, han skriver bra men den är också jobbig därför att den tar upp väldigt mycket dagsaktuella samhällsfrågor. Men den, den fascineras jag just nu av och han har skrivit sex böcker så att jag har tagit med igenom tre nu. Och de, så jag tre
1: kvar. och de rör sig lite söder om stan i din närhet ja, också.
2: Ja, det gör de. Ja. Så den just nu är jag väldigt... Liksom. Men, men däckare och en del skönlitteratur men också berättelser ur det verkliga livet. Jag läste det här innan precis till jul så läste jag Thomas Bodströms bok, mest därför att jag ville eh, se hur han skrev. Han var advokat i det här aktuella ärendet med den här kvinnan som lurade män både här och där och som slutade med ett mord. Det eh, var rätt intressant. Man hade följt den i media så fick man den liksom sammanställt i en bok. Det är några exempel mm. av många. Ja, bra. <laughs>
1: Mm. Vi vill, vill känna dig på alla håll och kanter då. Men då tänker vi, om vi går tillbaka då, till, hjärt, hjärt vad, till, till din roll idag. Eh, vad, vad är det mest utmanande i, i arbetet? För det, när du pratar om det så låter det som att det är en dans på rosor och allting är, är bara hur kul som helst. Och det tror jag att det är. Men, men det kanske, du kanske har några utmaningar runt kröken också?
2: Självklart är det, finns det utmaningar också. Så är det ju. Men jag, jag brinner ut av det här att utmaningar och möjligheter och problem det skapar också en framtid. Så att det, jag försöker liksom ha det. Men det som är en utmaning naturligtvis att arbeta i en ideell organisation det är ju naturligtvis hela tiden de ekonomiska förutsättningarna. Vi är ju beroende av statsbidrag och vi måste titta oss om hur vi kan också få in intäkter på annat håll. Men det är också det eh, jobbet med att hitta människor som vill ta på sig förtroendeuppdrag. Det blir tuffare än vad det har varit tidigare. Vi har över 3000 som är förtroendevalda, men vi behöver starta om och vi behöver få oss. Det är en utmaning att liksom jobba med utbildning, få människor engagerade, att vilja bli aktiva. Det är några utmaningar.
0: Jag har blivit nyfiken, du som, som då har jobbat som sjukvårdspolitiker och nu sedan länge företräder en stor patientgrupp. Vad är dina reflektioner kring varför det kan vara så svårt att få in patientperspektivet i styrningen? Eller i, liksom få, verkligen få så att säga, kraft genom den politiska styrningen att patientperspektivet slår igenom? Om du...
2: Ja, så den frågan ställer jag mig varje dag. Jag vet inte riktigt varför det är så svårt. Jag, jag upplever under de här åren eh, att eh, vi har fått ett mycket större utrymme och finns med på olika både nationellt och, och regionalt i olika grupper. Mm. Väldigt många lyfter fram vikten av att patienter och patientperspektivet måste in. Men ibland upplever jag liksom också att det blir, eh, ja det står på ett papper, men det blir på riktigt. Mm. Och jag vet inte hur man ska få detta på riktigt. Att det riktigt blir verklighet. Att se. Alltså alla behöver ju ha det här för ögonen. Alltså jag tror ju liksom att alla som jobbar inom svensk hälso och sjukvård de gör ju det för att de brinner för det också. Men de måste frigöras ifrån en en organisation och sätta sig i patientens kläder och se patientens resa i vården. Och där kan ju vi bidra på ett väldigt mycket bra sätt. Till exempel råder man på att fram massa kvalitetsparametrar. Jag är oerhört tveksam till om patienterna frågar efter alla de här parametrarna utan det är någon annan som gör det. Alltså jag, det är många bottnar och jag kan inte ge ett fullödigt svar. Det här är något jag brottas med varje dag och tar upp i alla forum att vi måste få en mycket mycket bredare patientmedverkan och ytterst då medborgarmedverkan naturligtvis.
1: Och du är inte ensam om att lyfta den. Det är många som ser att, liksom, att vi saknar den fulla där patientmedverkan som vi skulle vilja ha. Ser du att om man tittar framåt i den här perfekta vården 2040 där vi faktiskt är preventiva och där, vi, liksom, eh, där patienten är en, är en del av vården. Använder vi digitala hjälpmedel eller är vi analoga eller det en kombination? Och hur gör vi i så fall för att få få mer, mer delaktig patient?
2: Jag tror att det blir en kombination. Men jag tror att det digitala kommer att ta över mig. jag vill tro det. För jag tycker att det är ett liksom utmärkt sätt att, att liksom bredda både demokratin och perspektivet och möjligheten. Och det underlättar ju också patientperspektivet om vi inte behöver hålla på och åka land och riker runt, utan att vi kan använda digitala verktyg. Men jag tror också att vi behöver ses ibland. Så jag tror att det är en blandning man, eh, som vi ser.
1: Och om man då tar liksom databiten eh, där bakom. Eh, vilken data vill era patienter dela med, med svenska sjukvård?
2: Ja, alltså jag, vad jag kan. Jag har ingen hundraprocentlig eh, alltså korrekt uppfattning om det. Men jag tror att man är beredd att dela all sin data i stort sett. Det har ju pratats i ja, hur många år som helst om en patient en journal. Det är inget nytt och väldigt, väldigt många, i alla fall de medlemmar jag träffar och även kompisar och vänner tror ju att det fungerar så idag. Men det gör det ju inte. Så därför så tror jag att de allra flesta är beredda att dela sin data. Jag tror att det är vården mera som är orolig. Ja, för ett antal år sedan så fick jag liksom svara, ja, men vi kan inte lämna ut. Tänk om vi har en patient som har haft psykiska problem. Då syns det tio år senare. Ja men det är väl vårdens sak att inte klassa den människan för det. För det var tio år sedan. Utan utgå från här. Men det kan vara en viktig kunskap. Ja, jag, jag har svårt att se att det är något som skulle hindra.
1: vi pratar om hälso- och sjukvårdslagen innan. Tror, tror, tror du att era patienter är intresserade av att dela data som är utanför vården också? Alltså det som deras smarta klockor och, och telefoner och så där bidrar med? Det är svåra frågor jag vet, så du får gissa. Ja, det är en svår,
2: det är en svår fråga. Alltså, jag, jag tänker nu, vår, vår medlemsgrupp är ju rätt ålderstigen eh, eftersom det är så svårt att hitta de här diagnoserna tidigt, så väldigt många har ju blivit, hunnit bli sjuka. Eh, och det blir man ju ofta när man kommer upp i åren, men jag tror om vi tittar 2040, framåt, så tror jag att de nya generationerna är beredda att göra det.
0: Ja, bara liksom en egen reflektion. Är det inte lite så, tänker jag, att människor överlag är villiga att dela data om man ser att det bidrar till något mervärde för en själv? Alltså, ger det mig någonting att dela data? Vad får jag tillbaka? Att bara dela en massa data utan att känna att det underlättar livet eller förbättrar min hälsa eller ge mig mer kunskap Ja, det är intressant. Så att det är ju i relation tänker jag, till vilka tjänster som utvecklas på den datan man delar.
2: Absolut, mm. det, håller, det, det håller jag med om. Mm. Det var en bra kom komplettering, absolut. Mm. Men på frågan om man är beredd så tror jag att man är det. Men jag håller med dig, man måste ju se resultatet
0: av det också. Ja, vad får jag för det? Helt ja. enkelt. Ja. Mm. Men, men du var inne lite på, på prevention och det här med hälsodata, det är verkligen kopplat också an till. Eh, prevention. Men vad ser du är liksom de viktiga områdena som vi skulle behöva ta tag i i den svenska sjukvården för att jobba mer preventivt? Eh, och och liksom vem ska ta lid i hur vi ska eh, få fart i det arbetet? Mm. Alltså eh,
2: om jag börjar med, med, med de som redan har blivit sjuka eh, så där behöver ju tycker jag eh, sjukvården ta lid för att stärka patienterna eller personerna till att också leva med sina kroniska sjukdomar. De lever man med dygnet runt. Man är väldigt kort tid i vården, men vårdens ansvar måste vara att ge redskapen till egen vård så att man kan må bättre. Och där vår organisation är ett fantastiskt redskap där vi jobbar med livsförändringar och sådär. Liten passus. Men det, och där tror jag då att sjukvården måste, måste ta. Ett ansvar att liksom det här fungerar. Eh. Sen så tror jag att det här kommer måste behöva vara en kombination. Alltså jag tror att det behövs nationella beslut. Det har ju gjorts några sådana försök och det har ändå fått lite genomslag. Att man liksom jobbar med folkhälsan. Och då måste man ju göra det på ett sätt så att det inte blir så kravfyllt. För folk är ju väldigt benägna att att liksom man vill inte ha massa krav på sig. Men på ett bra sätt berätta hur man faktiskt kan må bättre med ganska små förändringar. Och där, det tror jag är ett gemensamt ansvar. Sen tror jag att civilsamhället är också en viktig ledare i det här. Och de gör ju sitt. Så att jag tror att det är många delar som ska leda det här arbetet. Men sjukvården är för de som är sjuka. Men också för att bidra med kunskap och kompetens. De har ju ändå faktaunderlag Vad som faktiskt innebär med vad med, man gör olika saker- på rätt sätt Så att, sjukvården är en viktig utmaning att liksom också jobba hälsofrämjande men jag tror också att att leda, eller hur ska jag uttrycka leda det här handlar ju liksom också om att det måste finnas politiker som vågar se långsiktigt för att annars kommer vi inte komma till rätta med det här, jag är helt övertygad om det kortsiktiga lösningar det blir ingenting och väldigt mycket som är hälsoinriktat i, i, blir i projektform och så har man ett projekt i två år och sen läggs det här projektet ner och det implementeras inte och så blir det ingenting av det. Så att, ska vi nå långt med hälsotänket, då måste vi också ha långsiktiga lösningar.
0: En sak som jag har noterat liksom när jag kom in och började jobba i, i den här sektorn det är att ibland när man pratar om prevention och hälsofrämjande insatser så möts man av det här, ja men det är väl inte vårdens uppgift att till exempel då bistå med ähm, träningsråd eller koppla ihop med kulturella ä, insatser i kommunerna och så vidare för oförlig ensamhet eller det kan nu vara. Äh, är man överens om vart, vart hälso- och sjukvårdens så att säga, uppdragen mot befolkningen börjar och slutar, tror du? Uppenbarligen inte.
2: <laughs> är det är ju inte så. Alltså jag tycker att det du säger är en rätt bild men jag tycker det jag säger att vi har en hälso- och sjukvårdslag mm. ger en annan bild. Och då måste man ju fundera varför jobbar vi inte på det sättet då? Precis. Sen kan man ju också fundera, att alltså vården har ju ändå inom sitt paraply många som har den här rollen, fysioterapeuter och arbetsterapeuter och annat som ingår i vården. Så att man kan ju inte frånsvära sig det ansvaret, jag tycker inte det.
1: Mycket bra. Ja, ah, bra där. Det är jättesvårt när man är två på sitt digitalt uh, pratsugna som gör Livia och vet vem som ska prata. Eh, <laughs> och nu när du har all, all vishet du har efter tio år som eh, ordförande i lung. Vad, vad hade du gjort annorlunda som politiker? Du sa att jag hade nog tänkt lite annorlunda. Va, vad tror du att du hade gjort annorlunda?
2: Ja, men den ena biten som jag är övertygad om att jag gjort annorlunda är att jag hade satt mig mycket mera i patientens skor. Än vad jag gjorde. Jag, jag var nog liksom också där lite grann. Att man, man, kommer ju, man har en massa tjänstemän omkring sig och man har medborgare omkring sig. Och man har andra politiker omkring sig. Och man blir lite fångad i, i det. Jag tror med den kunskapen jag har idag så hade jag nog lyft blicken ännu mer än vad jag gjorde. Jag gjorde en hel del saker som jag är stolt över. Men, men jag hade ju ännu mer satt med patientens skor och drivit den här frågan av... Hur faktiskt patientens resa i vården, hur bedrövlig den är på många sätt och vis. Det tror jag. Och det har jag lärt mig de här åren på ett helt annat sätt.
1: Det är en sak. Ja, det låter som en rimlig sak. Är det något annat du tror? så? Här? Det här hade jag kunnat göra ännu bättre om jag, om jag faktiskt hade haft patientperspektivet. Förlåt för en svår fråga. Jag vet sig ja, själv för tio det år sedan. Gäller, det är det. Ja,
2: just det. Det är inte helt enkelt att saka sig själv på det sättet. Nej, men alltså... Nej jag tror att det här är den utgångspunkten Som jag är, är, har faktiskt fastnat i mig Att eh, hur, hur annorlunda det är Och ändå tyckte jag När jag var politiker Att jag var ute i myllan Och träffade människor och annat Men det var ändå liksom så Att det kom andra perspektiv från vården Och jag är säkert i med många andra Att man, man, man ska naturligtvis lyssna på alla Och de har sett sina synpunkter Men jag hade nog varit mer påstridig Ja men gör ni det här nu för organisationen eller gör det för att det ska bli bra för patienten? Jag tror att jag hade varit mer påstridig. Mm.
0: Du var inne lite grann på eh, digitala verktyg som en del av, av eh, ett mer personcentrerat arbetssätt i framtiden. Stödja med vård och så. Mm. Eh, hur skulle vi kunna bli bättre på att introducera och skala upp nya tjänster och innovationer för patienter i vården? men alltså, det är ju att vara öppen
2: för att det faktiskt kommer innovationer och annat. Jag, jag, jag tänker väldigt mycket på det här med egen monitorering, alltså att använda digitalisering via egen monitorering. Det tror jag är en alldeles utmärkt lösning. Och få stöd och hjälp. Jag tänker också att det kommer en massa olika sätt att ha kontakt in i vården. Om vi har utrustning hemma. Vi kan snabbt skicka iväg vårt blodtryck. Vi kan skicka iväg olika saker. Det tror jag också är en sån här utmärkt sätt att både spara kostnader och spara resor. Och göra det lättare för patienten. Så att det, det finns många vägar. Men, men jag tänker också så här att det behövs till... Och ni har ju den frågan så jag kommer in på den lite grann. Det gör väl ingenting hoppas jag. Men det behövs ju också till ett ersättningssystem som uppmuntrar den här innovationen och annat. Vi deltog ju från Riksförbundet Hjärt lung i ett projekt som rajade. Det är ju en statlig en, en, eh, enhet eh, som byggde på hur patienter med kol cool skulle kunna jobba mer hemma via dator och annat. Alltså det var ett fantastiskt projekt. och Vi hade 14 medlemmar som var med i det här projektet som bara, aha, är det så här? och var enkelt och var kul. Sen blev det liksom inget mer än ett projekt. Det är inte implementerat i vården. Alltså, och det här är ju någonting. Och då måste det ju finnas någon pool tillbaka liksom, så att det implementeras i vården. De tror jag ersättningssystemerna, de får inte vara så så eh, trubbiga som de är idag. Det måste finnas en mycket större flexibilitet i ersättningssystemen- så att man uppmuntrar nya innovationer så att det inte bromsar där. Mm. För, för, alltså, om inte läkaren får betalt att koppla upp sig digitalt- eller vårdcentralen eller sjukhuset eller vem det nu är- eh, men får betalt om jag kommer dit- det är bara sånt exempel. Mm. Då är det klart att du tar med till för annars får verksamheten och gå ihop. Och då måste ju flexibiliteten vara större i ett ersättningssystem. Jag är ingen ekonom så jag vet inte exakt hur det skulle se ut. Men rent liksom så här, tankemässigt måste någon ge sig på det och titta på hur man ska få det. Om vi ska få nya innovationer att snabbt komma på plats.
0: Mm. Det är inte helt ovanligt att höra den här typen av historier om, om lyckade projekt som, som inte skalas upp så att säga, över tid. Kan du berätta lite mer om, om vad det var just det här projektet tror du som gjorde att det föll på ersättningssystemet? Jag, vet, jag har hört dig berätta lite om det tidigare tror jag och tycker att det är intressant. Just det här med um, olika incitament för sjukhusvården och primärvården, till exempel, som gör att det är svårt att få till det här samarbetet. Har du några reflektioner kring, kring det?
2: Nej, men alltså projektet det gick ju liksom ut på att det var, var en. en man hade ju liksom alla de delar som, som en kolpatient cool är beroende av. Och då är det ju både sjukhus och det är vårdcentral. Och det är närstående. Och det här, och en kontaktsköterska, Allt det här skötter man då digitalt. Och det här visade sig då att människor med cool som får examinationer. Alltså blir väldigt sjuka. Kunde tidigt via det här digitala instrumentet få kontakt med vården och få hjälp och stöd. Så man sparade enormt många akutbesök i, sjuk, i sjukvården. Man behöver inte åka in akut. Eh, men men eh, om det var på ersättningssystemet det föll eller, eller inte, det tror jag inte att svara på. Men jag kan ju tänka mig att en del är ersättningssystemet. För här har ju liksom alla sina stuprör sin egen budget. Och det finns inte ett ersättningssystem som följer patienten eh, på det sättet.
1: Hur ser det perfekta ersättningssystemet utav, ur, dina, ur ditt inte, perspektiv?
2: Jag tror faktiskt inte det finns ett perfekt ersättningssystem om jag ska vara ärlig. Det kommer alltid diskuteras. Jag tror inte att det kommer att finnas. Men jag tror att man kommer närmare sanningen eh, om man har patientfokuset. Att det är liksom patientens resa i vården som är det som är fokus. Inte de olika enheterna. Det tror jag är en bit och då måste man ju till en kulturförändring om vi ska lyckas med det. Och sen tror jag på det som jag sa att det är en lite större flexibilitet så att det går fort att förändra där man är öppen för innovationer och nya sätt att möta medborgarna och patienterna.
1: Du sa patientens resa och det är jättebra. Men om du tänker, är det, skulle du vilja att man ersätter på hur patienten mår eller hur patienten känner och bli bemött Eh.
2: Ja, så jag tror att det är både och faktiskt. Därför att det är så under en process när man är sjuk och det kanske man är väldigt, väldigt många år då måste det ju bli lite grann utifrån hur man blir bemött och hur man, vilken vård man får. Men jag tror ju också att man måste mäta i slutändan eh, om de här sakerna har blivit bra ur ett patientperspektiv. Så att jag, man, de måtten tror jag är viktiga båda två.
1: Yes. Nej, och att det, det pratas ju om det lite utifrån perspektivet. Kan man fuska med ersättningssystem och, och liksom välja lättare patienter än svåra patienter? Det är med det. Därför jag funderar jag på vad du tror det bäst. Jag tror också att det är bra att se hur patienterna må.
0: Ja, det tror jag med. Absolut.
1: Mm. Vivian, nu är jag du tror... på micken så nu tror jag att du vill följa på det här.
0: Ja men man behöver väl båda och. Jag tycker att det blir jättemärkligt när man liksom separerar. Ska vi mäta på liksom kliniska utfall eller på patientens upplevelse av bemötande och liknande. Det är såklart att det liksom rent måttmässigt går att separera de sakerna. Men hur jag upplever min hälsa och mina då kliniska utfall. Det kan vara väldigt nära kopplat till hur jag upplever bemötandet i vården. Hur trygg känner jag mig med mina besvär med min sjukdom? Det vet jag själv under... Den korta perioden där jag behövde en hel del specialiserad vård. Att ja, på pappret kanske, kanske det blev mycket bättre. Men om jag inte kände att jag hade en trygg kontakt med vården och förstod vad som ska hända härnäst och varför. Då kunde inte jag uppleva de förbättringarna positivt. Därför att jag var orolig. Så att jag tror att det där... Det är svårt att separera faktiskt på det viset. Man behöver nog lite något som lite,
2: både sammankopplas. Och, ja. 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 ja, och sammankopplas. Ja, men det, det har du säkert alldeles rätt i. Eh, och jag tycker ju att eh, de exemplen som jag har lyft fram mm. under vår diskussion visar det. För att är man, är man trygg så, så är, behöver man inte på samma sätt den här kontakten. Så att det, det är klart att det hänger ihop. Mm. Och jag kan ju ha en, en sjukdom som är jobbig eller jag kan ha dåliga värden som jag behöver jobba med. Men jag kan ändå känna att jag mår bra därför
0: att jag känner mig trygg om jag gör någonting åt det här. Mm. Det är klart att det hänger ihop. Mm. Och någonting som, som är på gång nu och under utveckling för att ändå starka samverkan och öka den här tryggheten för, för patienter, helhetsansvaret, det är omställningen till god och, och nära vård. Mm. Eh, vad är din bild av hur, hur det går med den här eh, omställningen och eh, vad, vad, på vilket sätt den kan gynna patienterna i framtiden? Ja, alltså alla nya saker och omställningar tar ju, tycker jag,
2: alldeles för lång tid. Men det är väl en oro för att man ser att det, många patienter kommer aldrig få ta del av det här för det tar alldeles för lång tid att göra saker. Men, men det jag tror om man liksom tittar på nära vård eh, och frigör sig från att nära vård inte är ett hus. Ibland blir det lite alltså det är vårdcentralen. Det, men för mig är nära vård ju samverkan kring patienten oavsett om man behöver vård på sjukhus eller på vårdcentralen eller i hemsjukvården eller vad det är, att den här samverkan finns. Det tror jag är en viktig bit i, i nära vård. Eh, och eh, sen eh, hoppas jag eh, att nära vårdutredningen kan bli en, ett första steg nu till att eh, fler än min sarbo, ska få upp, uppleva den här fantastiska liksom, vården, den sömlösa vården kring samverkan och det är ju en av poängerna som i det här. Eh, och jag hoppas också att nära vård ska leda till det, eh, även om man nu i offentliga debatten säger att det kommer att vara helt omöjligt, leda till att människor får en fast vårdkontakt. Eh, och här finns det diskussioner, ska det vara en fast läkarkontakt eller fast vårdkontakt? Jag väljer att säga fast vårdkontakt, för det tror jag är A Och, o, och det behöver inte alltid vara läkaren. Det tror jag är några sån här ingångar. Eh, så. eh, sen har vi ju, eh, det vet ju du också Olivia och det vet flera, liksom att det här med samverkan det är ju en sån här fråga som eh, hela tiden diskuteras och det blir liksom ingen lösning. Jag hoppas att nära vårdutredningen, för jag tycker de har pekat på väldigt många bra saker att det skulle kunna vara nyckeln till att öppna upp för en bättre samverkan. Eh, många ropar ju ofta på nya organisationer, eh, vilket jag tycker är en galen utgångspunkt. Därför att då, då, tar fokuset, då blir fokuset på organisationen inte på målet. och Man måste först identifiera målet. Och Då tycker jag att nära vård ändå har gjort det. Eh, där man har lyft upp patientperspektivet väldigt, väldigt tydligt.
1: Toppen. Och Vill ni höra mer om vad inget tycker om, om nära vård så rekommenderar vi nära vårdpodden som... Jag hade en, en lång och bra intervju med dig för tre månader sedan. Mm. Vi rekommenderar gärna våra systerpoddar. Eh, jo, du som sagt, nu, nu ska du få använda dina två hattar här. Din tidigare hatt som, som regionalpolitiker och din hatt som ordförande i Jäkla Och så kommer frågan, ska vi ha styra Sverige regionalt eller nationellt?
2: Eh, alltså jag har, eh, tycker inte att, nu är, nu är jag liksom min privata. Vi som organisation har vi inte tagit ställning och ger oss inte in i, i den diskussionen om vad vi, hur vi ska vara. Men alltså jag tror inte på en statligt organisation. Jag tror att det kommer bli alldeles för komplicerat. Det kommer ta alldeles för lång tid innan vi liksom, och så är vi tillbaka på ruta ett. Däremot så tror jag att staten behöver ta ansvar för vissa saker. Och en av de sakerna är, är infrastrukturen att liksom på vilken nivå ska det ligga för att vi faktiskt ska få de här komprativa systemen och få det här att fungera. Man behöver kanske också eh, se över och modernisera viss lagstiftning, för den får i alla fall vi ofta i halsen att det här går inte att genomföra för att det sätter lagstiftningen stopp för. Så det är några saker som jag tror är nationellt. Sen är det lätt att fastna i det här med men region, jag ska inte landa i hur många regioner jag tycker att det ska vara. Jag vill bara konstatera att när man diskuterar den eller har den diskussionen om färre regioner så måste man också ha i åtanke att skillnaden till exempel för att få en jämlik vård inte bara handlar om antalet regioner för skillnaderna är inte obefintliga även inom samma region. Vi har enorma skillnader också inom samma region. Så att jag tror att man lätt kan luras att vi får en bättre sjukvård om man minskar antal regioner. Om man inte funderar på vad vi ska uppnå målet. Eftersom, jag menar, Stockholmsregionen är ett traktexempel på hur skillnaderna är inom, inom en region. Och så ser det ut i hela landet. Så det är några reflektioner.
1: Men det är bra. Hur många regioner ska vi ha? Då?
2: Det vet inte jag. Jag har ingen uppfattning om det.
1: Nej
2: eh, äh, äh, men jag har ingen uppfattning om det Jag, jag tycker det är väldigt svårt eh, Jag vill mera fokusera på att ja, Ska vi diskutera färre regioner Tappar då inte bort att vi har sk Skillnader som är väldigt stora också Inom en region Så jag tror inte man löser Frågan om en jämlik vård Eller det på, på att minska antalet regioner Man kanske löser andra saker Men en jämlik vård är ändå det som både Lagstiftare och annat vill se I Sverige och vi har långt kvar dit och Då tror jag kanske att det är viktigt att ha fokus på också att det är olika inom en region.
1: Vi brukar ställa den frågan om, om ojämlikheten mellan regioner men också inom regioner. Precis det du belyser så fint nu. Vad, 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 vad tänker du? Att slå ihop regioner är ingen lösning. Eh, eller inte den ultimata lösningen på det. Vad, vad ser du skulle kunna vara en lösning för att vi får en mer, mer, det mer jämlik, jämlikt inom regionerna? Ja men alltså där måste ju varje region titta på hur man,
2: alltså det finns ju ändå mycket data och annat eh, som man kan titta på. så alltså, vi, vi, vi till exempel när vi tar del i februari av sveddarts kvalitetsregister så ser vi att hjärtsjukvården är väldigt ojämlik i landet. Eh, där det ändå finns tydliga färdriktningar, socialstyrelserna, riktlinjer, det liksom finns och ändå är den ojämlik. Och då måste ju varje regionpolitiker sätta sig ner och fundera på varför det är en ojämlik. Sen finns det ju de här andra, för det går, jag tror man kan plocka från alla olika sjukdomar och man kan inte peka ut en region helt usel där och en region helt usel där utan det finns lite äpplen och päron. Men en sak som är ganska tydlig, det är ju att man behöver styra resurser till områden Ja, socioekonomiskt svaga områden till områden där man behöver verkligen jobba med sin hälsa och annat. Så att det, det är många liksom bitar som jag tror behöver in för att vi ska få en jämlik vård.
1: En nyfiken fråga när ni jobbade i Stockholm, då, då ser man att att liksom längst tunnelbanelinjerna blir jättestora klyftor i vad det gäller jämlikhet i vård. Hur, hur jobbade ni då? När, när, när du satt och bossade där.
2: Ja, alltså Då är jag ändå ganska stolt över. Eh, eh, och Då var ju Katarina, får man säga det, annars var det det. Hon var ekonomiansvarig under den tiden som jag var eh, på hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Så vi jobbade yes. väldigt nära. Ja.
1: Katarina eh, som, som då är eh, chef för forum just nu. Så det får, just absolut, absolut. det får man absolut säga.
2: Ja, vi hade ju ett väldigt bra samarbete i, i den här frågan. Och vi gjorde faktiskt några ordentliga kliv där vi förändrade ersättningssystemet till just de här områdena och tog ifrån de liksom starkare områdena. Det var en tuff process eh, att göra och genomföra, men vi lyckades så vi såg en liten, liten, liten positiv utveckling. Så att, eh, där, känner jag att jag, där var jag nog med och bidrog under den tiden till att försöka komma till rätta med det här. Sen lyckades vi ju inte fullt ut, men, men det fanns ändå
0: en tänk där att vi skulle kunna göra det. Mm. Du var inne lite grann tidigare på patientlagen som vårdanalyser kallar lagen utan genomslag. Om man tittar på det här med ojämlikhet mellan regioner och mellan olika vårdgivare. Och så, nu är det några politiker som är inne på spåret att man kanske borde ha någon typ av informationsportal för patienter. Hur ser det ut på olika sjukhus med väntetider och liknande. Är det någonting som era medlemmar skulle vilja ha mer av? Den typen av information?
2: Jag kan inte säga att jag har hört att det är ett stort krav. I dagsläget. Faktiskt. Och jag tror att för våra medlemmar, om man tänker dem, så är det människor som ofta har mer än en kronisk sjukdom. Deras största behov tror jag liksom inte är den här biten att få information vad man får bäst utan det största behovet för dem det är nog någon som håller upp deras vård så att de slipper fara runt som skollade råttor i vården och liksom vara budbärare och tala om sin historia inte bara en utan flera gånger så jag tror att det är det, är det som om jag utgår från ett, eller från ett medlemsperspektiv så jag tror jag att den frågan är viktigare. Mm. om vi håller vi oss
0: kvar lite där då. hur kan vi skapa en mer personcentrerad vård, vad är viktiga nycklar i det, är det arbetet kan. det är klart
2: vi kan hur gör vi ja, men alltså det är, någonstans så måste ju liksom varje, varje människa som jobbar i vården måste ju sätta sig i patientens skor och fundera på hur kan jag göra bäst för den här individen så att det går in i magen varför man ska jobba personcentrerat. Och man måste se hela individen. Man kan inte se att här sitter en patient och här sitter en diagnos. Utan här sitter Livia framför mig. Och Livia har både styrkor och svagheter. Och det ska vi kombinera och hjälpa åt. Så att Livia ska få en bra tillvaro. Det måste man se. Och i det ingår ju då att både vara den som är motorn i om du behöver till en röntgen och till en brottagning eller du behöver träffa en specialist eller vad det är så att helheten kring dig men det behövs också där vi har varit på att få stöd och hjälp hur du ska klara dig med din, din åkomma hemma till egen vård och då behöver man veta mer om Livia. Ja. så att det är otroligt viktigt att den här som sitter här ser en person och inte en diagnos eller en, en liksom, utan det är en person med styrkor och svagheter och jag tycker när man pratar om resurser eh, så tar man alldeles för lite vara på patientens egna resurser vi blir liksom någon som kommer in där och så ska vi få massa stöd och hjälp men, men patienter är ju också en resurs med en massa är olika egen kunskap och det här partnerskapet mellan vården och individen Dit vill jag nå. Och där tycker jag den berättelsen jag gav med min särbo, där är vi. Så det går ju. Vad är Det här jag tror det är nyckeln till att kunna sänka att inte 80% av kostnaderna går till de kroniska sjukdomar. Jag tror vi har mycket
0: att vinna här. Hur skulle man kunna få fler verksamheter att arbeta på det sättet som, som verksamheten där din har fått så bra mottagande? Ja, men dels handlar det, om, om, liksom, det handlar om utbildning. Vad är personcentrerad
2: vård? Eh, vi har nu genomfört tillsammans funktionssätt och GPCC, en utbildningskedja som vi ska fortsätta med. för att, så Jag vet att SKR jobbar också med hur ska man få det här att fungera med, med så att det, det, det handlar om utbildning men det handlar ju också om att skapa förutsättningar för eh, vårdpersonalen att jobba personcentrerat. För idag är det ju så stuprörsinriktat. Och nu är vi är tillbaka här med pengar och ersättning och annat. Men alla har ju liksom sin budget här och då är det ju lite knöpigt om man ska liksom samverka med de andra. Så det måste finnas en öppenhet där liksom patienten är den som är den, den, den drivande på något vis och inte liksom varje enhet för annars kommer man inte nå fram dit till personcentrerad vård. Det är en sak. Det finns många. Men det här. Sen tror jag att ledarskapet är otroligt viktigt. Alltså, vi måste ju få fram ledare, allt från politiken till cheftjänstemän till ledarna ute i verksamheten, att brinna så som jag brinner för personcentrerad vård för att det ska komma och landa rätt.
1: Hur gör vi det då?
2: Ja, jag tyckte jag försökte säga det. Ja, men, jag utbildar... tänkte just, ja men just
1: ledars, ledarskapet, är ju inte, alltså, ledarskapet handlar ju delvis om kunskap och utbildning. Men det handlar också om, om kulturförändring som du pratar om. Hur, hur, får, hur får man ihop det för att, för att vårdens ledare ska styra åt, åt det hållet?
2: Det är en väldigt bra fråga som jag inte riktigt vet om jag har något bra svar. Men vi måste ju ha engagerade ledare som faktiskt har det här fokuset och det, det handlar ju om vad vi ställer för krav på dem vi anställer som ledare på vilka som blir ledarna det är ju naturligtvis ett kravställande att vi får ledare som har den här öppenheten men jag tror också att vi måste ha och jag kan inte hela Sveriges hälso- och sjukvård i den utgångspunkten, det ser säkert väldigt olika ut, men vi måste ju också ha ledare som har, har mandat att göra vissa saker så att inte någon annan kommer in så det handlar ju också om ett mandat för att det ska bli en god ledare uppdraget ska vara tydligt och klart och så ska det handla om ett mandat jag ser inte det annorlunda än annorlunda jag har ju ordförande i Riksförbundet Gertlund vad mitt uppdrag är och mitt mandat är men jag måste ju hela tiden gå tillbaka till medlemmarna och få liksom den här kopplingen att gå ihop och det måste också en ledare göra med sin personal och med andra för att det ska funka det är, det är några tankar
1: Mm, ja, det är ju ingen lätt fråga, det säger jag verkligen inte. <laughs> men det är en liten nyckelfråga som kommer upp rätt ofta, eh, ja. eller kommer upp varje gång skulle jag säga.
2: Ja men och det är ju en fråga som hela tiden, alltså det säger man ju väldigt ofta. Eh, och jag tror fortfarande att det är så även om jag har använt det i ganska många år. Så, så ledarskapet har ju ofta diskuterats. I offentlig verksamhet och i andra verksamheter, det handlar inte bara om sjukvård, det handlar om skola och det handlar om allting. Och ibland så tror jag att det är för enkelt, kanske jag får pisk men det struntar jag i, för enkelt att bli ledare. Att man blir ledare kanske därför att man är en duktig lärare eller ledare därför att man är en duktig läkare eller ledare för att man är en duktig sjuksköterska. Men det betyder inte att man har de bästa ledaregenskaperna. För en ledare kanske inte behöver allt. Formell kompetens på själva sjukdomen utan ledarna behöver en kompetens att se vart ska vi i en kombination. Så att jag, 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 det här är en väldigt viktig fråga.
1: Jag tror inte att du får pisk men däremot tror jag att du delar upp lyssnarna i två läger. En del som verkligen håller med dig och en del som inte alls håller med dig. För det här är en sån här fråga som, som faktiskt splittrar hälso- och sjukvården lite om, om vilka som ska vara ledare. Jag vet. Men... <laughs> Hur har, har du några goda råd till, till eh, de som blir ledare i den svenska sjukvården?
2: Nej, men jag tycker jag var inne på det. Jag tycker alltså att en, en god ledare måste vara en god lyssnare. Måste vara öppen för nya saker, för innovationer, för möjligheter. Eh, och eh, det är de kraven jag tycker man ska ställa på en ledare. Och att, liksom att vara lyhörd. Mm. Både utifrån sitt uppdrag att vara chef för en personalgrupp, men också sitt uppdrag som jag tycker man har, att patienterna i det här fallet då ska få en bra vård.
1: Och det är bra. Jag tyckte också du var inne på det, men frågorna hänger ju ihop lite till och från ja. man får ju borra lite vidare. Livia, jag slänger över bollen till dig.
0: Flera tidigare gäster har jag varit inne på att pandemin har testat våra strukturer, arbetssätt och också ledarskapet i, i vissa sammanhang. Man har varit tvungen att arbeta annorlunda. Eh, vad tar du med dig för lärdomar från tiden vi har haft nu under pandemin? Vad har varit eh, positiva förändringar som man kanske skulle vilja hålla fast vid framöver? Alltså den riktigt,
2: tycker jag, stora positiva effekten, det är ju... Eh... Den handlingskraft som man har visat i vården och att det går att göra saker. och Jag hoppas att den fortsätter och då tänker jag på den digitala utvecklingen som verkligen har fått en skjuts i det här. Så det hoppas jag att den här pandemin ska bära med sig i framtiden. Jag tänker också att under de här två åren så har vi lärt väldigt många människor att jobba med digitala verktyg. Jag kan bara ta min egen organisation som exempel. Hade någon sagt till mig för två år sedan att alla våra föreningar skulle genomföra digitala årsmöten. Då hade jag bara, nej, men, nej, det är inte möjligt. Nu gör alla det. Och man har löst antingen via telefonomröstning eller olika sätt. Men alla har genomfört det utan något sätt, fysiskt. Och där har ju då civilsamhället också bidragit till att utbilda människor till att hantera digitala lösningar. Så det tycker jag är en positiv utveckling.
1: Absolut. Eh, bra tankar. Du har haft många bra tankar. Eh, då funderade vi, när du kom in i det här digitala rummet, är det något du kände att det här är väl att prata om som Livia och Magnus har missat helt och fullt? Eller är det, vill du pitcha någonting särskilt extra sen mot slutet?
2: Nej, men så jag tycker vi har haft ett jättebra samtal. Man är ju alltid så här... Liksom säga rätt saker nu och blir det rätt det här och blir det, men, men jag tycker vi har haft ett väldigt öppet och bra samtal eh, och jag känner att eh, det jag har sagt har ni både gillat och tyckt om eh, och det känns ju väldigt bra eh, naturligtvis. Jag tycker vi har varit inne på alla områden och det som beskälar mig otroligt mycket det är ju personcentrerad vård och det tycker jag att jag har fått prata om. Jag tror nämligen att det är, är en av nycklarna in i framtiden och jag vet många som säger det men det hjälper inte att bara säga utan vi måste också till verkstad nu. Så att jag tycker vi har, vi har berört de områdena. Sen kan jag känna en oro för framtiden eller de närmaste åren. Eh, och det är ju naturligtvis också då kopplat till pandemin. Att många har fått stå tillbaka för nödvändig vård och vad det innebär. Jag såg senast här nu en siffra från Socialstyrelsen att människor med KOL cool, över 20 000 har liksom inte fått uppföljningsbyrometri. Det är ju liksom, och vad får det för konsekvenser i framtiden? Både för den enskilda individen men också för vården. För det kan ju med sannolikhet innebära ökade kostnader för vården. Det är bara ett exempel. Så att det, är, det är väl också viktigt att ha med. Att pandemin också in, inte bara har haft fördelar utan det finns också eh, nackdelar som vi nu måste jobba med tillsammans för att komma till rätta med.
1: Och en konsekvens Verkligen. av att projektet du genomförde tillsammans med Rice inte blev implementerat.
2: Då kan det vara ja, Då hade ja. vi kunnat göra det Ja, det kan det vara.
1: Men då tänkte jag att Nu har våra lyssnare varit ute och promenerat I snart en timme, vi är måna om folkhälsan Så man ska gå lite lagom, och då är väl en timmes Powerwalk perfekt Så Inger, tack så hemskt mycket för att du var med I, i forums hälso- och sjukvårdspodd
2: Tack själv, det var jätteroligt
1: Och, och tack ja. Livia som vanligt Och tack alla ni som lyssnat Fortsätt att sprida vårt gospel så försöker vi att förändra Svensk hälso och sjukvård till det bättre tillsammans I'll see right.